0: Tsi Pour accompagner les sauts des Allemands Tiens Tsi C'est le... le nom de nouveau podcast
1: Et même le podcast francophone de Swatski et combiné nordique Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi
0: <t'> <t>
2: Bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 32 de, du podcast Tsi, le podcast francophone de Soaski et de Combiné. Euh, on continue notre euh, revue des performances euh, euh, françaises en euh, Soaski, en Combiné nordique et aujourd'hui avec euh, Romain, on euh, passe au Combiné, le Combiné français euh, qui a... Euh, euh, qui a tenu haut euh, euh, la dragée haute euh, aux Autrichiens, aux Norvégiens en Coupe du Monde. On, on l'a vu pendant nos bilans et euh, là, on voulait rentrer encore plus en détail sur les performances, notamment sur euh, les circuits euh, dits euh, secondaires mais euh, qui euh, comportent les futurs stars euh, de la discipline. Et Romain a eu euh, la gentillesse de, euh, de récupérer un, un bon nombre de, euh, de vocaux de nos... Euh, de nos jeunes Français et Françaises qu'on va vous partager et, et tenter d'analyser avec, avec vous. Ça va Romain
1: Ça va oui merci pour cette, cette intro. et Je le dis à chaque fois, mais la gentillesse, elle est surtout euh, des athlètes qui sont disponibles. Là, ils sont dans l'intersaison, ils reprennent l'entraînement là depuis ce début mai. Et on, le, on les a forcés, entre guillemets, à, à se replonger dans la saison dernière. Donc merci pour leur disponibilité, mais ça nous permet de, de mieux les connaître. Justement, sur ce combiné nordique, on a choisi de de moins parler des athlètes Coupe du Monde auxquels on a parlé toute la saison et euh, qui, avec, dont on a parlé aussi dans les podcasts euh, à peu près chaque semaine pour se, plus se concentrer sur, euh, sur les, les forces vives qui poussent derrière et qui voudraient euh, prendre leur place. Les places sont chères dans les, dans les quotas Coupe du Monde. Donc en combiné féminin, on revient quand même évidemment dessus, la, la tête d'affiche, c'est Léna Brocard, dixième de la Coupe du Monde, 5 top 10 cette saison. 15e des championnats du monde. Enfin voilà, c'était une, une belle saison. Elle était même, si le dernier week-end d'Oberwiesenthal n'avait pas été annulé, elle aurait peut-être même pu gagner la Coupe continentale, même si ce n'était pas son, son objectif en début de saison. Donc voilà, une, une Léna Brocard qui est euh, euh, née en 2000, donc c'est aussi un peu la, la vétérane en étant toujours très jeune, euh, qui, euh, qui porte haut les, les couleurs françaises en, en combiné féminin.
2: Oui, l'ENA qui, qui, qui porte le, le combiné féminin. Un combiné féminin, comme on l'a dit dans nos, dans nos podcasts, qui est sur sa première saison assez complète. Donc, c'est le bon moment pour l'ENA. Le calendrier s'est encore étoffé. Donc, l'ENA va continuer sur le sur le circuit A avec comme objectif de de consolider sa, sa place dans les dix meilleurs et, et qui sait faire déjà un, un premier podium. Et donc, euh, Léna, on, on en a beaucoup parlé et, et on va parler de, des, des filles qui ont participé aux au Coupe Conti en OPA. Et, et notamment, on a une jeune fille qui, qui pousse beaucoup derrière. C'est une jeune fille née en, en 2006 et qui, donc, a 6 ans de moins que Léna Brocard et qui déjà fait des top 30 en Coupe Conti. C'est Romane Beau qui a fait des top 10 en OPA. Deux top 10. Elle termine 19e de l'OPA, elle termine 13e. Euh, des foches donc euh, romane euh, est euh, clairement la, la future tête d'affiche euh, du combiné euh, féminin français oui, un nom quand même qui, euh, qui est bien connu dans le domaine du combiné euh,
1: on imagine un, imaginons un, un relais mixte un jour avec euh, avec matteo et roman ça serait ça serait assez génial et, euh, et peut-être inédit à l'échelon international et euh, romane justement nous a partagé ses retours sur sa saison. Euh, on ne vous spoilait pas, euh, c'est plutôt positif, voire très positif et elle, elle décrit une, une vraie progression.
3: Alors Mon bilan personnel de la saison, je dirais qu'il est très positif. Je suis assez contente de moi, de ma progression, de mes résultats. Parce qu'au début, je ne m'attendais pas vraiment à faire euh, d'aussi bons résultats dans la saison. Donc euh, je, suis, je suis super contente et satisfaite. Je me suis amusée et c'était vraiment cool. Alors oui, la saison était largement la hauteur de mes attentes parce que au départ, je ne m'étais pas fixé d'objectif vu que c'était mes premières euh, compétitions internationales de l'hiver. Donc, euh, c'était une belle surprise, je dirais, parce que j'ai fait que de mieux en mieux, donc euh, je suis super contente, Je dirais que mon meilleur moment de la saison, c'était les championnats de France parce que voilà, je m'attendais. Pas du tout à faire euh, si bien, donc euh, c'était vraiment sympa de pouvoir euh, rivaliser, et euh, être, euh, être dans le devant de la course. Et mes objectifs pour la saison prochaine, c'est d'améliorer mes performances euh, en OPA par exemple, et surtout, ça serait d'aller euh, en Coupe continentale plus régulièrement, et on va s'entraîner pour.
1: Voilà, pour Roman. Et euh, à l'échelon euh, international, il y avait d'autres athlètes euh, tout aussi jeunes. Euh, la première euh, qui a réalisé euh, deux top 30 euh, cet été en OPA, mais qu'on a moins vu après sur le, sur le circuit international, c'est Maëla Didier euh, du Massif des Vosges. Mais Maëla, elle a une, une particularité. Euh, c'est une, une combinée qui s'entraîne actuellement en Autriche, au fameux ski gymnasium de Stams. Donc c'est le centre de formation, c'est la Masaya euh, du Barça, euh, version euh, Soeski et combinée, et euh, dans un vocal vraiment très très intéressant, elle nous décrit euh, bah, son expérience autrichienne, euh, qu'elle qu adore tout simplement.
4: Ensuite, par rapport à tes questions, euh, ma saison elle a été plutôt mitigée, dans le sens où il y a des choses qui ne se sont pas du tout déroulées comme je l'aurais souhaité ou imaginé, mais en même temps... J'ai vécu des expériences incroyables et il y a eu beaucoup, beaucoup de positifs cette saison. Et au final, je, même si les résultats sportifs n'ont pas été forcément au rendez-vous et que je n'ai pas pu participer aux compétitions que je souhaitais, je vois plutôt cette saison comme une étape positive de ce qui vient ensuite et ça m'a permis d'avancer. Donc euh, voilà, après deux ans passés, après ma au centre national d'entraînement, euh, j'ai décidé de, de partir en Autriche, m'entraîner là-bas. Donc je m'entraîne à Innsbruck avec le Gymnasium de Stams parce que je me sentais plus forcément très bien en France et que j'avais besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Et ce choix, je suis vraiment très 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 heureuse de l'avoir fait. Franchement, je pense que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre l'année dernière. J'ai retrouvé un groupe dans lequel je suis vraiment épanouie. Je m'entraîne aussi avec des filles, donc ça change de, des années précédentes. Les entraîneurs, ils sont toujours là, ils sont toujours à l'écoute, ils me soutiennent même si je ne suis pas autrichienne et que je suis française et que je n'ai pas du tout le même niveau que les autres athlètes à qui je m'entraîne en ce moment. Et c'est quelque chose qui est très très positif pour moi parce que ça m'a permis de retrouver justement ce, ce plaisir que j'avais avant de, de m'entraîner, d'aller sauter, d'aller au tremplin, d'aller skier, même si les conditions ne sont pas bonnes, etc. Et... Et cette envie et cette, cette joie de vivre, je l'avais complètement perdue les années d'avant euh, quand j'étais après Manon et je suis vraiment très très contente de, de m'être retrouvée euh, cette saison. Après, euh, c'est sûr que je pensais que j'allais récupérer plus vite. Je pensais pas que ça prendrait aussi mmh, longtemps, mmh. en fait, pour retrouver un système de saut euh, potable et qui tient la route et qui me permette de partir dans des conditions euh, au niveau un peu plus élevé. Mais c'est long, ça prend du temps en fait, euh, parce qu'il faut que je déconstruise tout ce que j'ai appris les dernières années pour construire quelque chose de complètement nouveau. Et voilà, il faut, faut savoir rester patient, même quand, quand c'est très frustrant. Donc ça a été très frustrant pour moi cet hiver, hein, notamment lors des phases de sélection, etc. Mais, mais bon, je, je continue à m'accrocher. J'ai appris énormément de choses euh, cet hiver. Euh, je suis vraiment ravie d'avoir fait ce choix vraiment je suis vraiment heureux et je suis vraiment, vraiment contente d'être ici j'ai retrouvé un équilibre entre ma vie étudiante ma vie privée ma vie de sportive et c'est vraiment ce que j'avais besoin et c'est vraiment ce que je n'avais plus en france en fait Donc voilà en fait cette saison elle a été faite de plein de petits moments incroyables pour moi enfin je suis vraiment Très très reconnaissante aux entraîneurs antrichiens de, de m'avoir laissé ma chance. De, de croire en moi, parce qu'ils croient toujours en moi. De continuer à me soutenir, de continuer à, à m'aider dans, dans mes projets. C'est quelque chose qui est, qui est hyper touchant et qui est hyper important pour moi. Et, enfin, je suis vraiment très très heureuse et très très reconnaissante d'avoir rencontré ces personnes. Et, et je suis hyper contente d'avoir cette équipe. On s'entend très très bien avec les filles. On s'aide mutuellement, chacune fait son truc, mais tout le monde est en train de s'encourager tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je me sens vraiment intégrée dans la famille autrichienne, même en étant française. Que juste ça, c'est, enfin pour moi, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans le continent nordique, je pense. Donc voilà, bien entendu, j'espère continuer à m'entraîner en Autriche l'année prochaine. Normalement c'est bien parti pour, mais il faut quand même que je finisse de régulariser certains détails avec, euh, avec mon université française. Donc euh, je suis à Sciences Po Grenoble, j'étais partie en Erasmus pendant un an là, donc il faut que je finisse de revoir certains détails avec eux, de manière à ce que ça soit possible que je puisse rester m'entraîner ici, mais ça avait l'air plutôt très bien parti. Et ensuite, sur un plan sportif, bon bah, je vais quand même essayer d'améliorer mes performances par rapport à cette année, parce que c'était quand même vraiment pas ce que je visais. Mais surtout, je pense que l'important pour moi, c'est de, de garder ce, ce plaisir et cette joie que j'ai à m'entraîner ici, et que j'ai retrouvée en fait, ici, et de, de prendre les choses patiemment, de laisser le temps d'avancer à ma propre vitesse, et puis surtout de pas mettre trop de pression. Voilà.
1: Donc euh, voilà un profil très particulier pour Maëla et euh, vraiment un grand courage d'avoir quitté le, le Giron, euh, le Giron français. On espère pour elle que ça portera ses fruits euh, sportivement. En tout cas, humainement, ça a l'air d'être le cas. Euh, sa sœur Oriane, euh, elle est restée en France. Elle est plus jeune aussi. Elle est de 2005. Oriane et euh, elle, elle a vécu une saison euh, tout en étant euh, toujours dans les points en OPA. Elle était. Euh, une saison plus mitigée parce que les conditions dans les Vosges étaient compliquées. Le ski de fond, c'était encore possible de s'entraîner, mais c'était plus dur pour elle au tremplin. Elle nous en parle dans, son... dans ses messages.
5: alors Pour répondre à tes questions, ma saison, je la considère comme mitigée. Il y a eu du bon et du moins bon. Notamment en ski de fond, où je suis arrivée à la fin de l'automne et au début d'hiver vraiment en forme après la première OPA à Zefeld J'étais vraiment contente du travail que j'avais fait pendant, pendant l'été. Et après, la forme, elle a un peu décliné tout le reste de la saison sans vraiment savoir pourquoi. Après, euh, au niveau du tremplin, ça a été un peu plus compliqué toute la saison. Mais euh, je pense que j'ai quand même fait du mieux que je pouvais, vu les conditions d'entraînement qu'on avait dans les Vosges. Euh, voilà où des fois, je sautais pas pendant trois semaines au milieu de l'été ou au milieu de l'hiver. Donc, euh, donc je garde beaucoup de positifs quand même de cette saison. Mon meilleur moment de la saison, c'est ma participation au FOG euh, à la fin du mois de janvier. C'était vraiment euh, l'objectif de la saison et du coup, bah, j'étais super contente de, de pouvoir y participer quand j'ai appris ma sélection. Et euh, voilà, c'était vraiment une super expérience euh, de faire une aussi grosse compétition. Euh, après aussi de pouvoir rencontrer euh, plein de monde d'autres pays... Euh. Voilà, c'était vraiment euh, très enrichissant pour moi. Et sinon, par rapport euh, aux objectifs sur euh, la saison à venir, euh, au niveau des résultats, ce serait euh, déjà de pouvoir m'installer euh, de manière plus régulière sur euh, le circuit OPA. Et euh, j'espère également pouvoir m'entraîner euh, à partir de septembre euh, avec le comité du Shura.
1: Donc, tu vois, oui, on, on a des Françaises qui sont motivées malgré les conditions matérielles difficiles. Quoi.
2: Oui, et puis c'est assez intéressant de, de voir la différence d'approche entre Maëla et Oriane, euh, notamment euh, liée, j'imagine, aux, aux conditions, peut-être liée aussi euh, à l'âge. Maëla, elle est pile euh, entre Léna et, et Romane. Est-ce que. Elle va pas chercher un petit coup de boost côté autrichien. Avec d'autres méthodes, on ne connaît pas le, tout le détail, mais c'est intéressant de, de l'entendre. Euh, des performances de top 30 en, en OPA pour, pour ces deux filles, et notamment Oriane, hein, qui est née en 2015, qui elle a fait en 2005 pardon, et qui a fait 4, 4 top 15. Donc on a sûrement ici une, une combinée qui, qui est sur les traces de, de Roman et qui participera au, au COC. Et puis, dans les générations après, c'est-à-dire les 2006, donc on a parlé de Roman, mais il y a aussi Justine Mangin qui a fait un top 15 et quatre top 30. Donc, là encore, on voit la densité au niveau jeune. Et puis, Anaël Paris, qui en 2007, a fait quatre top 30 en OPA. Et donc, ça montre qu'il y a même encore d'autres générations qui viennent. Et l'année prochaine, on aura les 2008. Il semblerait qu'en combiné, on on intègre l'OPA une année avant le saut à ski, sûrement dû à la densité par année. Donc Justine, Anaëlle, Maëla et Oriane Didier, et puis bien sûr dans la Famine Beau, Romane, on voit vraiment ces très belles performances et en tout cas ça ouvre un avenir radieux au combiné féminin et notamment à la partie française du combiné féminin. Surtout que le relais mixte s'installe dans les grands
1: championnats. Et donc, l'ENA, il ne faut pas la laisser toute seule. Il faut, euh, il faut combler, il faut une deuxième. Je pense en plus même humainement. Euh, bon, ça va, le, le circuit combiné hommes et femmes ils, euh, ils sont au même endroit. Donc, elle n'est pas toute seule. Elle a, toujours, elle a toujours une équipe de France avec elle. Euh, mais c'est vrai que pouvoir partager euh, des relais et puis des épreuves euh, à plusieurs, ça doit être extrêmement motivant. Donc, euh, bah, on va suivre ça pour, pour la saison prochaine. Euh, on va passer au, au combiné masculin, avec euh, là euh, également euh, de belles performances dès le niveau Coupe du Monde, et donc c'était le, le contenu de la plupart de nos podcasts, donc on va pas s'apesantir dessus, mais très rapidement on avait quand même euh, le beau top 10 mondial de Laurent Mullet à l'heure, qui a été élu par les euh, votants du Tsi de euh, combiné français de l'année, euh, à la bataille avec Matteo Bo, 13ème, et puis Antoine Gérard, qui est bien revenu cette saison, après, euh, après des saisons euh, compliquées, euh, qui nous a euh, bah, aux portes du top 30 mondial, mais euh, il était quand même bien présent, surtout, euh, surtout sur la fin de saison. Et puis, bah, les jeunes qui poussent, euh, qui sont déjà allés en Coupe du Monde, c'est Gaël Blondeau de l'an 2000, et euh, plus encore Marco Ennis, je sais que tu as de l'affection pour Marco et que tu, euh, tu le pousses, mais euh, il ne va pas falloir qu'il s'endorme sur ses acquis, parce que derrière, il y a du monde
0: au portier.
2: Oui, il y a du monde, et notamment euh, Maël Thirod, qui euh, est né euh, la même année que, euh, que Gaël Blondeau, euh, qui a terminé euh, 14e de, de la Coupe Continentale. Euh, et du coup, euh, Maël, avec notamment euh, deux top 5 et, et 12 top 30, euh, je pense qu'il faut rapprocher ça aussi à la, la discussion qu'on a eue sur… Euh, sur les quotas, hein, il y a vraiment la, la capacité d'avoir cinq Français largement dans les points en Coupe du Monde. Quand on voit que Maël, potentiellement, en étant quatre, quatre, deux fois top 5 de, de COC, c'est clairement un niveau pour rentrer dans les points en Coupe du Monde.
1: D'ailleurs, il en parle dans, dans les messages qu'il nous a laissés, où euh, sa satisfaction d'avoir sur pas mal d'épreuves cette saison en COC, euh, mis des concurrents euh, Coupe du Monde derrière lui, euh, qui rentraient fréquemment dans les points. On vous laisse euh, écouter le, les ressentis de Mal.
0: Salut, euh, bah, du coup, pour faire assez court euh, le bilan de ma saison, bah, je pense que c'est une bonne saison, enfin, je suis content de, de ma saison dans sa globalité. Et, et voilà, c'est une saison où j'ai été régulier, où j'ai fait, bah, de toute façon, mes meilleurs résultats. Avec... Euh, 3 top 10, dont 2 top 6 Donc, euh, en Coupe du Monde B. Du coup, bah, je suis quand même bien content de ma saison. Est-ce qu'elle est à la hauteur de, de mes espérances Je dirais oui <rire> oui et non. Parce que oui, par les résultats en Coupe du Monde B, mais malheureusement, je n'ai pas, pas pu monter en Coupe du Monde. Du coup, ça, c'est un petit peu le point frustrant de la saison. Mais euh, pour ce qui est de ma progression et tout ça, bah, je, suis, je suis satisfait de ma saison, oui. J'ai pas eu vraiment de moment préféré dans la saison, mais je dirais que c'est aussi un moment qui m'a marqué, ou peut-être deux. Bah, le premier, c'est à Obersdorf quand je fais mon premier top 10, euh, devant, devant des gars qui sont capables de faire des top 20 en Coupe du Monde. Du coup, euh, voilà c'était un petit peu se rendre compte que c'est possible et que je suis pas loin du compte. Donc ça, c'était vraiment cool. Et le deuxième, c'est quand même euh, bah, mes deux top 6 euh, sur le week-end d'Azenert où bah, je suis hyper content, après il y avait à peine d'amertume parce qu'il y a un, deux, un des deux jours où j'aurais pu vraiment jouer le podium. Mais ouais vraiment des, des bons souvenirs. Et pour la saison à venir, euh, bah, les objectifs en fait c'est juste de, de continuer à progresser, d'être meilleur au tremplin, je dirais, surtout. Pas sur skis aussi, mais surtout au tremplin, sur les gros tremplins où j'ai moyen de mieux faire. Euh, puis continuer dans cette voie-là tout en progressant, mais, mais voilà, sinon je n'ai pas vraiment d'objectif euh, chiffré pour le moment.
1: Donc voilà, Maël, il... il pousse pour la Coupe du Monde, il n'est pas tout seul, en... en 2000, il y avait aussi, euh... enfin dans l'année 2000, il y a aussi Edgar Vallée, donc membre de la Coupe du Monde B, j'aime bien en Coupe nordique, qu'ils appellent ça encore Coupe du Monde B, c'est l'ancienne appellation, mais je trouve que c'est euh... stimulant d'appeler ça Coupe du Monde B, euh, bah, C'est un, un, un coutumier des points, un 9 top 30 euh, sur cette saison en, en COC, qui, euh, dans, dans ses messages, nous parle quand même de sa saison euh, assez compliquée, notamment en raison des conditions d'entraînement. L'hiver n'a pas été facile euh, sur les massifs. Euh, malgré un bon niveau de ski, euh, ses sensations au tremplin étaient, euh, étaient compliquées.
6: Donc, pour une bilan de saison, euh, pour moi, c'était. Assez compliqué d'un peu tous les points de vue. Hein. Déjà, niveau conditions d'enneigement dans le Jura, c'était compliqué de bien, bien skier, bien sauter tout l'hiver. Et après, bah, en termes de, de résultats, euh, c'est pas, pas ce que j'avais espéré. Eu beaucoup de difficultés au tremplin tout l'hiver, ce qui fait que euh, j'ai jamais réussi à me placer bien devant. Et même si j'avais la forme en ski, euh, ce qui est plutôt positif, euh, bah, ça suffisait jamais pour, euh, pour faire des, des résultats corrects. Quoi. Donc euh, ouais, c'était bien en dessous de mes, de mes attentes, de, de, des objectifs que, que je m'étais un peu fixé avant la saison. J'avais plutôt ambition d'essayer de, de, d'aller en Coupe du Monde et pourquoi pas jouer à la sélection des, au, pour les championnats du Monde. Et, et au final, j'ai été loin de, très loin de, de faire ça. Et, et même en continental, euh, j'aurais espéré quand même euh, faire des meilleurs résultats que ça. Et, qui ce qui ne s'est pas produit. Quoi. donc euh, ouais, C'était pas facile euh, cet hiver. Euh, bah, mon meilleur moment de la saison, euh, au final, ça a été peut-être la, la dernière Coupe Continentale à Lati. Parce que déjà, c'est peut-être celle qui s'est peut-être le mieux passée euh, en termes euh, soit ski et ski-tron euh, combiné C'était presque le, la, la compétition où j'étais le plus régulier sur, les, sur les, tous les jours. Puis aussi bah, parce que c'était la dernière et que ça marquait la fin de saison euh, qui était un peu, euh, un peu étrange et j'en avais besoin qu'elle se termine. J'en avais. avais assez de cette saison. Bah, mes, mes objectifs pour cette année, ça va être assez simple, c'est surtout de bien bien progresser en soi-ci parce qu'on sait que partir devant en combiné c'est quand même plus qu'important parce que derrière euh, beaucoup plus facile de rester dans des skis que de devoir remonter des places et puis bah, bien sûr continuer de progresser en ski et ouais, c'est de raccrocher un peu le wagon des, des cas de la coupe du monde qui ont quand même bien, bien marché cet hiver et qui est quand même assez motivant quoi. et
1: euh, le un autre Français très fréquemment dans les points euh, en Coupe Continentale, bah, d'ailleurs deux autres Français, ce sont euh, les deux Tom, Tom Michaud, sept fois dans le top 30 quand même euh, de la COC, donc il euh, n'y avait pas beaucoup d'épreuves en COC hein. 13, donc ça veut dire que plus d'une épreuve sur deux était dans les points. Et euh, le jeune Tom Rochat, parce qu'il avait encore euh, l'âge euh, OPA, il est né en 2003, et Tom Rochat il a fait une grosse
0: saison.
2: Oui, Tom Rochat, euh, alors juste pour finir juste sur les, les plus vieux, hein, euh, Maël, Edgar et, 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 uh, et Tom, euh, Michaud, euh, bah, là, ça fait un peu bouchon, c'est-à-dire que euh, ils sont trop vieux pour faire de l'OPA, il n'y a pas de Coupe Fils, et du coup, bah, ils font de la COC et il euh, n'y a pas de place en, 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 coupe, en Coupe A, puisque le dernier spot a été partagé euh, entre Agnès et Blondot. donc eux n'ont qu'un espoir, c'est que euh, un quota supplémentaire soit ouvert à la France. Pour Tom Rocha, c'est différent. C'est, comme tu l'as dit, quelqu'un qui avait encore le droit de faire de l'OPA cette année, termine 12e, et notamment, il a fait un podium et deux top 10, il fait quatre top 30, donc là, on est clairement dans l'équivalent de Marco Ennis, c'est-à-dire le jeune qui pousse, et je connais pas les quotas en COC, mais euh, s'il faut faire de la place à, à Tom Rocha sur toute l'année prochaine, puisqu'il ne pourra pas aller en OPA, ça peut poser des problèmes aux, aux, aux trois autres et à celui qui, potentiellement, s'il n'y a pas le quota, euh, <rire> ne sera pas inclus. Donc, euh, on est vraiment là dans, dans cette... Euh, c'est ce qu'on veut, hein, une concurrence euh, accrue euh, sur euh, le combiné. Et c'est vrai que, que Tom Rocha, euh, pour moi, c'est euh, celui que, euh, dans lequel j'ai euh, beaucoup d'espoir pour... Euh, pour faire des points en Coupe du Monde dans les années à venir.
1: Oui, c'est vrai que là, il est encore jeune, donc 2003, c'est-à-dire c'est 20 ans cette année. Euh, voilà, un podium en, en, en OPA, il nous en parle dans son, son vocal, C'est en début de saison à Zeffel, et ça lui a ouvert les portes de la COC.
7: Alors voilà, moi je m'appelle Tom Rochat, je suis en équipe de France B de Combiné Nordique. Donc ouais, moi mes résultats personnels ont été vraiment à la hauteur de mes attentes. Avec euh, tout d'abord mon premier podium à l'international junior avec euh, cette troisième place en, sur le circuit OPA. Ça en est suivi mon titre de champion de France en décembre, qui était aussi euh, plutôt une case à cocher dans mes, mes objectifs. Et c'est aussi ce qui m'a permis de poursuivre euh, tous les mois de février et mars. Euh, sur le circuit Coupe du Monde B, ce qui était vraiment un de mes objectifs majeurs, faire mes marques sur ce circuit. Donc j'ai réussi à faire quand même plutôt mes marques sur ce circuit, avec des top 30 sur chaque week-end, et une 21e meilleure place.
1: Et voilà, une équipe COC euh, aux résultats denses, euh, voilà, hein. Maël, il jouait vraiment avec des... Euh... Einar Laura, Softbro, des David Mac, des choses, des, des noms. Voilà, C'est sûr que ce pas ceux qu'on voit tous les jours à la télé, mais nous, on sait que ces gens-là, s'ils sont en Coupe du Monde, ils marquent des points. Et euh, on a des Français qui, euh, qui jouaient avec eux, donc euh, on a presque un problème de riches en combiné et euh, bah, on souhaite à tous les athlètes euh, la meilleure euh, préparation possible pour, euh, pour la saison prochaine. Euh, dans les jeunes Français qui, euh, du coup, sont, on va dire, sont restés au niveau OPA, mais il euh, n'y a pas de honte à ça quand on a l'âge on qu'ils ont, il euh, y a Lubin Martin, qui a fait son, son premier top 30 en OPA et qui a été 20e euh, du Festival européen de la jeunesse. Ah, et voilà, Je suis obligé de le dire. Le Foge. J'en ai marre, hein vivement l'année prochaine.
2: <rire> et tu vas le redire encore une fois au moment de l'entrée, donc
1: tu peux, tu peux y aller. Hein. Et euh... alors Petit aparté, l'année prochaine, c'est les Jeux olympiques de la jeunesse 2024. Donc là, on a des athlètes, vous allez voir, dans les vous allez écouter pardon, dans les vocaux, que pour certains, c'est déjà un objectif se qualifier aux Jeux, Européens, enfin aux, Jeux, aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Et donc Lubin, Lubin nous parle de sa saison euh, dans, le, dans le message qui suit. Donc je lis le message de Lubin qui n'a pas pu enregistrer, mais qui nous a laissé un, un message à, à communiquer. donc euh, À titre personnel, mon bilan est le suivant. J'ai couru sur le circuit national et européen lors de la Saison estivale. Deuxième en Youth Cup à Montafond en Autriche et vainqueur du Samc National Summer Tour. Et également en hiver lors des OPA. Participation au euh, Bon, Cette saison, euh, est-ce qu'elle était est à hauteur de mes attentes Oui et non. C'était une saison incroyable, j'ai découvert les compétitions européennes et le haut niveau lors du Festival Olympique de la Jeunesse. J'ai pu marquer mes premiers points en OPA. Euh, j'ai donc pu progresser en me confrontant aux meilleurs des circuits européens. Malheureusement, la fin de cet hiver était compliquée. Le manque de neige et une mauvaise grippe m'ont conduit à écourter la saison et ne m'ont pas permis de faire les dernières courses de la saison. C'est frustrant, mais globalement, c'est une saison incroyable. Le meilleur moment de ma saison est sans nul doute euh, les Foges. Participer à une Olympiade même au niveau jeune a été un moment fabuleux et incroyable. Représenter la France et porter la tenue de l'équipe nationale est impressionnant mais également le fait de rencontrer des athlètes de tous les pays européens et pouvoir se confronter, c'est dingue. Cela donne tellement envie de participer à ce genre de moments. Mes objectifs à venir sont multiples, améliorer mes sauts et me rapprocher des meilleurs pour pouvoir défendre mes chances en ski, qui est mon point fort, performer en OPA et marquer des points, mais aussi et surtout au euh, JOJES, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de la Jeunesse, et une nouvelle fois porter la tenue de l'équipe de France. Ce sera en Corée du Sud et certainement une aventure incroyable si j'ai la chance d'y participer. Je vais tout faire pour me donner les chances d'y participer. Et effectivement, tu as raison, il euh, y a Lilian Tréant, euh, même année que Lubin Martin, 2005, une, une grosse saison, donc 11e au Foge, et euh, 16e de l'OPA avec notamment 4 top 10. Donc euh, une saison. Euh, complète pour un jeune, un jeune qui avait une, une année personnelle bien complète parce qu'il nous parle dans ses messages euh, qu'il a, a dû gérer cette année le bac en même temps que sa saison et donc euh, félicitations à lui d'avoir euh, suivi les deux cursus en parallèle.
8: Bonjour, Tréon Lilian, membre des équipes de France de Combiné Nordique. Alors euh, si je devais faire un petit bilan sur euh, ma saison écoulée euh, ce serait que durant cette saison, j'ai beaucoup appris. Elle a été, euh, elle a été riche en, en apprentissage euh, parce que je me suis retrouvé dans des situations dans lesquelles euh, je n'avais jamais été auparavant. Du coup, euh, j'ai engrangé euh, beaucoup d'expérience et je pense que ça me servira euh, pour la saison suivante. Euh, ensuite, elle a surtout été euh, très, très dure et pas facile à à digérer avec, euh, avec euh, le fait de passer le bac dans la même année. Sachant qu'il était au mois de mars, les épreuves de spécialité, ça n'a pas été euh, facile euh, de combiner les deux. Il a fallu faire un peu, euh, comme un peu des, des sacrifices, euh, mais euh, ça s'est quand même euh, très bien passé. Après, euh, je pense que j'aurais aimé euh, que ma saison se déroule un peu mieux, genre, parce que... On avait euh, tout misé euh, sur les foges qui sont passées, qui sont déroulées au mois de janvier. On avait, je savais que je pas au Mondial Junior, donc on avait euh, privilégié la PrEP et tout pour que ce soit, euh, que je sois prêt physiquement et mentalement pour justement cet événement. Et euh, je pense être passé à côté puisque j'ai fait plutôt des sauts à mon niveau, mais euh, une course de ski... Euh, une course de ski pas à mon niveau qui me place du coup euh, 11e et euh, ouais, je pense que j'aurais pu largement faire euh, mieux. En contrepartie, euh, je finis quand même 11e euh, du classement général de l'OPA, du coup euh, l'OPA en circuit international. Et euh, ça c'est surtout grâce à, à mon niveau de saut qui a été euh, relevé euh, comparé aux saisons d'avant. Ce qui me permettait à chaque fois de partir dans le top 10 au départ du ski de fond. Et donc, euh, j'arrivais en général à, à tenir euh, au maximum euh, ce top 10 dans les premiers tours en ski et pour finir euh, entre la 10e et la, et la 20e place. Donc, ça, c'est vraiment le point positif euh, de la saison. Et euh, c'est bien, au moins, ça, ça me laisse encore euh, de la marge pour progresser euh, pour la saison euh, suivante. Durant cette saison qui a quand même été euh, comme je le disais pas très euh, facile mentalement surtout parce que euh, à faire euh, le, les cours et puis euh, à pouvoir être à 100% au tremplin et puis sur les skis, c'était vraiment pas facile, mais j'en garde quand même euh, une très bonne euh, un très bon souvenir et que des bonnes choses, surtout euh, sur la dernière compète qui se qui se passe à Oberhof où c'est que je fais pour la première fois euh, après le HS au tremplin. Du coup, euh, ça me place deuxième, parce que le premier, il fait, euh, il fait vraiment un gros saut, mais euh, moi, j'étais vraiment super satisfait euh, de ma deuxième place après le saut que j'avais fait. Et, euh, donc du coup, ça me permet de, de jouer la bataille euh, sur le 10 km avec, euh, avec les tout bons devant. Euh, J'ai vraiment bien aimé parce que, tout le monde se regardait un peu. Il y avait des conditions de... aérologiques qui étaient un peu différentes, un peu spécifiques, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent. Et du coup, euh, fallait vraiment se cacher, euh, se cacher derrière celui qui était devant nous pour, euh, bah, pour garder le maximum d'énergie. Et euh, donc, j'ai vraiment apprécié euh, cette course et euh, ça m'a fait vraiment plaisir de de pouvoir me battre avec les tout bons de vent. Et donc, euh, j'arrive à finir euh, sixième. C'est donc euh, ma meilleure performance euh, bah, que j'ai jamais faite. Donc euh, je suis super content d'en plus euh, de finir sur, euh, sur une compétition euh, comme ça. Et donc euh, c'est pour ça que j'en garde vraiment un très bon souvenir. Après, euh, mes objectifs euh, qui sont euh, plutôt pour euh, du coup, les, la saison à venir, moi euh, bah, j'aimerais euh, vraiment stabiliser mon niveau de saut pour pouvoir à chaque fois être sûr de, de partir au moins dans, dans le top 6, et, euh, et comme ça qu'il n'y ait pas de surprise à chaque fois. Et puis que le niveau de ski, je continue gentiment à, à engendrer de l'expérience sur les 10 km et, et je pense je m'inquiète pas trop, ça devrait, ça devrait suivre son cours. qui puis Du coup, ça, ça me permettrait de, de faire plus régulièrement des top 6, et pourquoi pas des, des podiums en OPA et euh, plutôt pour ça pour euh, cet été qui les OPA la saison OPA en été elle euh, se déroule euh, à partir du mois de septembre jusqu'à jusqu octobre donc euh, là ça me laisse euh, on va dire encore euh, quatre mois de préparation qui vont bientôt débuter la prep physique euh, de cet été donc euh, on attend ça avec impatience et puis euh, pourquoi pas dans le, à plus long terme euh, cet hiver J'aimerais bien euh, participer à des Continental Cup, ce qui est euh, la Coupe du Monde B. Donc euh, voilà. Et puis euh, pas mal de changements euh, à partir euh, du mois de septembre, parce que euh, normalement euh, je rentrerai dans. J'ai postulé pour euh, l'école euh, à Annecy. Je ne sais encore pas si, si je suis pris, mais normalement je, je devrais être. Euh, passer un BUT technique de commercialisation qui se déroulera donc en 4 ans. Donc ça c'est un peu le grand changement qui va qui va arriver prochainement et bien sûr l'obtention du bac qui est qui devrait arriver au mois de juin. Merci, au revoir.
1: Jeune et quand on sait pas si on va vivre de son sport, il faut faire les études en parallèle euh en parallèle du sport de haut niveau, c'est ce qu'on voit pas derrière les tableaux et que qui doit rendre humble dans les analyses, euh, on ne sait pas quand un sauteur un jour il, il fait peut-être une, mau une mauvaise perf, peut-être que la veille il a bossé jusqu'à pas d'heure sur son devoir de maths.
2: Ah bah ça c'est clair que je c'est pas quelque chose qu'on a en tête mais en effet les 2005 ont passé le bac cette année et donc ça met vraiment un alors, j'imagine que je ne connais pas euh, Lubin s'il si, si est à la même année, mais il a peut-être lui aussi passé le bac. Et donc, euh, ça montre que la performance de, de Lilian Tréant euh, dans une année qui est plutôt euh, assez importante euh, au niveau euh, personnel et, et des études. Euh, c'est sûrement euh, un jeune qui est aussi bien motivé dans l'un que dans l'autre. Et d'ailleurs, s'il l'a mentionné dans son vocal, c'est que ses études ont, elles aussi, son importance. Alors, il faut savoir que ces sauteurs ont sûrement la possibilité de faire des, des, des sections sport-études où ils peuvent mener de, 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 de concours leur, leurs études avec, avec leur passion, notamment en OPA, quand on doit voyager à travers l'Europe pendant l'hiver. Il faut aussi que les choses soient, soient bien organisées. Mais bon, en juin, l'Académie du Jura ou de Savoie ou du Rhône-Alpes n'a pas n'a pas de, de poids de mesure de savoir si Lilian Tréant a fait euh, 4 top 10 en OPA, c'est pas ça qui lui fera avoir des bonnes notes. Donc, euh, bravo à, à ceux qui peuvent mener de front. Et, et on l'a vu avec, euh, avec la décision de Matisse que c'est important de ne pas laisser de, de côté ses études, car euh, si on ne peut pas vivre de son sport, il faudra trouver autre chose. Et, et du coup, euh, c'est vraiment une chose qui, qui, qui est importante et sûrement que les, les entraîneurs Martel à leurs jeunes sauteurs euh, qui sont encore euh, au lycée ou, euh, ou à la faculté euh, quand ils sont nés dans les années 2005, 2006,
1: 2007. Oui, c'est ça. Et, et c'est aussi bien d'avoir ces... Ça, encore, qu'on remercie les athlètes d'avoir ces messages parce que ça permet de, de contextualiser aussi les performances et de voir les, les enjeux a, actuels. Euh, le le sport-études du combiné nordique, il est à, à Moret, donc euh, pas très, très loin de Prémanon. Et déjà, il euh, faut un beau dossier. Hein. Il faut montrer qu'on a le niveau... Pour avoir le bac, pour suivre une seconde, seconde première terminale, pour pouvoir rentrer. Donc, c'est le système français. On connaît ça aussi un peu avec les, le creps. Hein. le creps ou même ou l'INSEP. Hein. Il faut avoir un niveau scolaire satisfaisant pour pouvoir continuer sa carrière au haut niveau. C'est dur à c'est de l'ex, mais c'est normal de ne pas abandonner des athlètes en pleine nature pour un, un système fédéral. Euh... Oui,
2: euh, quand on voit qu'après ça fait un peu bouchon en COC, il faut euh, pouvoir aussi faire une, une sélection et c'est pour ça qu'on voit euh, on peut se demander mais pourquoi à chaque fois il y a un, deux sauteurs par an bah parce que s'il y en a plus c'est pas possible, derrière il n'y a pas les quotas et euh, il n'y a que des grosses nations comme l'Autriche qui peuvent se permettre d'avoir cinq euh, six sauteurs des années 2005-2006 euh, au, au niveau ou bah, peut-être pas l'Autriche en, en combiné mais plus l'Allemagne mais nous, en France, il faut aussi euh, avoir les, les, être assez réaliste et, et du coup, de mettre ce, ce double palier euh, bah, de niveau euh, euh, d'études plus de niveau euh, sportif. Ça permet de se dire, bah, ceux qui ont le niveau sportif, ils vont continuer et peut-être vivre de leur passion. C'est le cas de Laurent et, et de Mathéo actuellement, même si euh, peut-être que si on en parlait avec Mathéo, il nous dirait que ça ne suffit pas du tout. Mais ça, ce n'est pas à nous d'en juger. Mais aussi euh, le niveau d'études, car on le voit... Euh, Malheureusement, ils ne vont pas tous passer professionnel. Et ça, c'est quelque chose que euh, on doit aussi avoir dans la tête, c'est que euh, ils ne vont pas tous vivre de leur métier, et donc il va falloir euh, trouver autre chose derrière. Et donc avoir les deux euh, cordes à son arc permet aussi à l'athlète d'être sûrement euh, complètement épanoui et de pas euh, se stresser trop des résultats, euh, des résultats en, en sportif, puisqu'il sait que euh, bah, au cas où euh, il pourra repartir sur autre chose, donc je pense que c'est important, euh, et, et on l'entend très bien dans, dans le vocal de ceux qui mentionnent euh, leurs études. On va parler des, des deux autres Français euh, nés en 2004 qui ont écumé le, le circuit OPA, c'est euh, Rémi euh, Ottenheimer et, et Tom Pennet. Rémi a terminé 37e avec trois top 30, et euh, Tom, donc le troisième e tome de, euh, de, de, non pas des mousquetaires, mais de, de, de la, du combiné nordique, euh, fait 43e et et avec deux top 30, donc là encore, hein, on voit en OPA euh, la, la densité de, de ces années 2004-2005. Donc Tom Rocha quitte l'OPA cette année, Lubin, euh, Lilian, Rémi et Tom euh, sont, encore, euh, sont encore là, ce sera la dernière année pour Rémi Ottenheimer et Tom Pené et donc on va avoir euh, les 2006 et les 2007 euh, qui, vont, euh, qui vont rentrer et, euh, et après euh, redécouvrir ou découvrir... Euh, euh, des jeunes comme, comme Marceau Liardon Parce que je crois que Marceau euh, va, va faire du combiné et Anoki plutôt du saut, c'est ça Oui, dans, en
1: tout cas dans le profil de ce qu'ils aiment. Euh, parce que oui, comme, comme on le dit à chaque fois, à cet âge-là, ils font tout. Mais voilà, Marceau se sent... Euh, c'est un Jurassien, alors euh, lui, c'est le, le combiné dans son cœur. Et en plus, ça se voit, il est bon en saut et en, et en, et en fond. Et c'est vrai que, euh, par exemple, dans les, dans les sauteurs qui sont obligés de faire du combiné, par exemple, bah, Anoki, pour dire il n'est pas... Euh, très motivé par le ski de fond, lui, c'est le saut spécial qui le fait euh, vibrer, donc effectivement, on risque de voir Marceau Liardon, qui a été euh, très très bon toute la saison, sur le circuit euh, national, on risque de le voir l'année prochaine en, dans les épreuves euh, internationales.
2: Voilà, donc euh, intéressant aussi, j'imagine, pour vous de, de voir la différence entre euh, l'état de la jeunesse en soi ski et l'état de la jeunesse en combiné, je pense que euh, l'image qu'on a de la Coupe du Monde, et vous voyez, elle se reflète aussi sur les circuits secondaires et c'est tout à fait normal. Les deux disciplines n'ont sent pas au même niveau de, 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 de performance au niveau international. On a un combiné où on a des athlètes qui, qui sont dans le, dans le top et en saut où c'est plus compliqué. Du coup, il y a des décisions irrévocables, comme dirait Denis, qui sont, qui sont décidées par, par les athlètes. Donc, voilà, ça, nous, ça nous permet, en tout cas cet épisode de, de vous montrer ça. On remercie encore une fois euh, toutes ces, tous ces jeunes euh, gens et, et ces jeunes femmes qui ont répondu et qui nous permettent de rentrer euh, dans, dans, le, dans les détails et de comprendre hein, ce qui se passe derrière ces performances. Hein. Comme tu le dis, c'est pas que des tableaux Excel, c'est pas que des numéros. Il y a des athlètes qui s'entraînent, qui ont des objectifs différents, qui ont des chemins de vie différents entre ceux qui vont à l'international, ceux qui restent en France. Il n'y a pas de neige, il y a de la neige, sport, études, le bac. Et, et tout ça donne... Euh, donne une, une complexité euh, aux, aux performances et, et ses vocaux nous, nous permettent bien de, de les ressentir donc euh, merci à, à tous euh, d'avoir participé et, et, euh, et pour les auditeurs de, de voir euh, l'envers du décor euh, du combiné nordique français
1: et euh, à la France on est un peu la Pologne inversée, on est euh, très bon en combiné et euh, on n'a pas encore le très haut niveau international en, en saut masculin euh, et eh bien la Pologne c'est l'inverse, oui. Ils, ils, ils peinent en combiné et ils sont très bons. Aussi,
2: sont, ils euh, sont voilà. nuls en combiné. Non, ils sont vraiment nuls en combiné. C'est pas, <rire> Ce pas un polonais. Attends, cite-moi un polonais en combiné, quoi. Il <rire> euh, ouais.
1: y a Joanna Kiel euh, chez les jeunes femmes euh, qui a du. Oui. Euh, mais voilà, c'est pour, pour faire le malin, mais euh, non, effectivement. Donc, euh, le seul
2: polonais en combiné s'appelle Malachinski. Bon, on va la rester sur ça. Et, euh... <rire>
1: Et, euh, et, il, et il habite euh, en Floride euh, et ben écoute en tout cas euh, merci Will pour, pour ce débrief complet je crois que là on a vraiment bien montré euh, la saison des français et des françaises et puis bon, on est déjà pressé de voir euh, les grands prix d'été qui, euh, qui vont se profiler les jeux européens euh, c'est ça les jeux olympiques européens euh, qui auront lieu fin juillet à, à Zakopane en tout cas en, en Pologne pour l'ensemble des épreuves euh, il y a, a, a tous les épreuves. Hein. Il y a de la natation, du cyclisme, euh, euh, du judo. Et les Polonais, ils sont malins. Ils ont dit, OK, on organise on organise chez nous, mais on va racheter le saut à ski d'été. Et donc, il y aura des, ouais. des, dans le classement des Jeux, c'est une sorte de Jeux olympiques européens, euh, des sauteurs et des sauteuses à ski avec des start lists qui commencent à se remplir. On a déjà hâte d'en parler. C'est bah le mois prochain. Donc, bah, écoutez, euh, à bientôt sur Tsi pour suivre la, la, suite, la suite des événements. A bientôt. Ciao, ciao, merci.